0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练伟爸。今天这期呢，想跟大家聊聊如何要去找投资跟交易的伙伴，以及呢，如何去寻求心理支持跟心理的动力。那我们在投资跟交易的路上啊，其实是很孤独的。那种孤独呢，是你赚钱的时候啊，没什么人可以跟你分享真正那种赚钱的快乐。大家呢可能都想说啊，你可以呃去报名牌啊，去请客，然后呢请大家吃饭等等的。可是你真正开心的感觉，并不是说哦你真的赚了非常多的这个金额的钱，而是呢你可能辛辛苦苦的研究。或者说你经历过非常多投资跟交易的挫折，然后最后呢好不容易哎你知道赚钱的方法是什么，或者是说呢你在这个某一次看对的时候，然后你也果断的去做这个进场，或者说下一个比较大的金额，那我觉得那种开心呢是发自于哎我好像进步了，我成长的这种开心，而不是说呃赚钱了然后大家呢一起在边呃瞎起哄啊，然后呢要你去呃报名牌啊请客啊，然后呢吃吃喝喝这样子，我相信呃内心中这种呃成长的喜悦呢。其实这个开心跟快乐是可以维持的比较长久的，可是其实呃实际上并没有太多人能够跟我们去分享这种呃投资成长的快乐。那相对的呢，在难过的时候啊，也没有人哦能够真的去帮你分摊那种呃很呃非常锥心刺骨啊，觉得说哦很深刻，然后那种很强烈的这种自我责备、这种亏损的挫折感。因为你在亏损的时候，你就觉得说啊，我怎么这么差劲？然后为什么这个做投资跟交易这么久了，然后还是会、呃、亏成这样子？或者是你可能在做这些呃凹单的过程中啊，你就发现说，哎、呃，自己真的是很糟糕，一些投资跟交易的坏习惯不断的在重复的出现，所以你会觉得非常的沮丧，非常的挫折。可是你在做这些投资跟交易的本质呢，就是你在操作的这些过程中，其实你也很难去跟别人分享说，哎，这些细节里面。到底是有什么样的地方让你觉得说哦，你自己做的不好，然后你会很责怪自己？因为你周遭的人可能都听不太懂嘛，或者是说呢，他们只在意说，哎，你到底是亏损了还是获利？他们对于你呃交易过程中或是投资决策中的这些细节，他们并不是有太多的在乎跟好奇。所以，当你投资做的烦闷啊，或者说有特别开心的感觉的时候，你可能就会想要找人聊聊。可是很多人都会觉得说，哎，我那我就找个好朋友啊，或是一个还不错的家人聊聊，不就好了吗？可是，但实际上呢，其实，在我们辅导的过程中啊，有一个很重要的这个问题，那就是双重关系。那双重关系呢，是指说辅导者跟被辅导者之间有着除了辅导以外的关系。那就以这个亲人来说好了，就是你们之间可能有亲戚的关系。意味着说呢，当你把一些呃交易跟投资的痛苦去跟他们讲的时候呢，你可能会把这个家庭关系纳到你的这个对话里面做考量。就像呃，如果说我要跟我的妈妈或是跟我的妹妹讲我这个投资的挫折，我可能会想说，哎、欸，当我这样讲的过程中呢，我我妹妹会不会去跟我妈说，哎、欸，我遇到这种呃交易的挫折？那我为了不要去呃让这个家庭的关系变得不好，或者说让家人去担心我，所以我就会选择说，诶、欸，避重就轻的跟我的妹妹做分享这样子。那因为你避重就轻的分享，你就没有办法真正的把你心中的那种呃交易跟投资产生的挫折啊跟痛苦去把它抒发出去嘛。那就变成说，你可能在交易的过程中啊，你会一直去压抑这样的情绪。那等到呃亏损又来的时候呢，你可能就会有一些呃报复性下单啊，或觉得说，哦，怎么亏损这么痛苦，所以呢，我就要透过凹单的方式，不要再让我这么痛苦等等的。那我觉得这些人可能都是源自于你一些痛苦的情绪没有得到这些立即性的抒发。那就算你跟朋友说呢，其实你也没有办法确定说，哎，你朋友会不会把你讲的这些内容给传出去，然后或者说你们之间朋友的关系会不会因为你呃跟他讲的这些呃投资过程中的这些呃大起大落啊，然后就觉得说，哎，两个人的关系好像会有点变化。例如说，你可能呃会担心说，他会不会怕你去跟他借钱等等的，所以呢，我觉得在你在求助无门的时候啊，你也很难去找这个呃亲戚或者是找你的朋友去诉说你这些呃交易跟投资的痛苦。所以听到这边呢、啊，你就可以知道说，为什么投资人啊跟交易者会觉得，哎，这条路这么样的孤独，这么样的这个痛苦。因为其实我们呃碍于这个双重关系啊，你很难真正的把你内心中的那些呃很不舒服的感觉，然后去跟周遭的人分享。所以呢，我觉得你要找一个交易伙伴，或者说你要找一个不管是交易教练啊、导师，对你来说都是非常的重要的。那要怎么样去做呢？我这边有三个建议可以跟大家做这个分享。那第一个呢，就是可以去参加一些交易的群组，或者是呢，你可以创造自己的一个小群组。那我之前在呃交易，觉得说，诶、欸，有点没有办法进步的时候啊，我刚好听到有一个交易者在分享，说他之前有一次在交易很低潮的时候啊，他就会找几个呃交易的伙伴，然后呢，创了一个小群组。那在这个小群组里面呢，他们会互相分享一些交易的心得啊，交易的痛苦等等。然后他说他在那一段时间比较低潮的时候，是这些小群组里面的伙伴。然后呢，彼此的分享，彼此的打气之后呢，他才慢慢从那个低潮的状态，然后变成是哎获利还不错的状态。那也因为他这样的分享呢，而我后来就去自己找了几个伙伴，然后创立自己一个交易的群组。那我每天呢会在这里抛我自己，呃，那个每天交易的状况啊，或者说我对自己的这个检讨，不管是风险的管理啊，部位的管理。还有交易的心态跟股票的选择等等的，那透过这样子大概持续半年多以上的时间，我发现说，哎、欸，自己在这个交易想法上跟这个交易心理跟心态的这个沉淀上，也、欸、觉得说非常的有帮助，然后也进步的非常的快，这样子。那虽然说呢，大家呃并不是一个呃很专职的这个交易者，然后呢都是一些业,业余经验的这些交易者，可是在这个彼此互动的过程中啊。也就互相的呃知道说，哎，对方可能在交易上有哪一些的盲点，然后也可以及时的给予一些呃交易上的建议啊，或是交易上的协助等等的。所以我蛮推荐大家去参加这些呃投资跟交易的群组，或者说你自己创立一个群组。那在里面呢，你可以找到非常多呃志同道合的伙伴，然后呢，你也可以很快速的去找到自己的盲点。可是呢，我也要提醒大家，就是如果你加入的是那些那种就是可能诈骗的群组啊，或者说呃一天到晚都在。报一些名牌给你啊，或者说要你去报名牌的这些群主的话，我觉得你可能就要呃审慎的去做考虑，因为这不见得能够带给你呃太大的进步，或者是说哎、欸、让你自己有一些比较多的启发或者情绪的抒发等等的。那第二个建议呢，是你可以去找人去设定这个共同性的交易目标。那我举一个例子，就像我之前在高中二年级的时候啊，我那时候成绩不是很好，然后是班级排名倒数前几名，然后呢那时候就因为沉迷电玩，然后不喜欢念书等等的。那后来经历一些事情之后啊，高三开始想要准备的认真去念书，然后呢其中一个很重要的关键。就是我一个读书的这个好战友，那我们每个礼拜呢都会设定说，哎、欸，要写基本参考书，就是如果没写完的话呢，哎、欸，就要请对方吃饭啊，或者说自己有一些处罚等等的。那为了要达到每个礼拜的目标，所以我几乎呃一天十二个小时都黏在书桌上。那后来呢？虽然因为我们念的科目不同，没有再继续设定目标，可是呃，念书已经变成是一个我很自然而然的习惯。那这对我来说呢，是一个非常重要的改变。我也是从那时候开始，哎，更喜欢去做这些呃专业书籍的阅读等等的。那我之前呢，也曾经把我这个妹妹啊，还有太太加到我一个自己封闭的这个投资社团里面。我会把我的这些呃短期啊、中期的这些投资跟交易的目标写在上面，然后呢，我也会定期的去分享说，哎，我大概做到了什么样的阶段，那我每个礼拜大概做了什么事情。那透过这种呃共同性目标的建立呢，我发现我自己在做这个呃交易训练啊，或是说啊、呃、去学习一些交易知识上面，其实是蛮有动力的，也会养成一个习惯。那最后一个建议呢，就是建议你去参加一些交易的课程。如果你有足够的经费的话呢，建议你可以去报名一些交易的课程。像我在这个投资跟交易的路上学习的过程中呢，我也有报名过蛮多呃大大小小的课程。那我就像我上面第一个建议提到的这个投资小群组，也是报名一个线上课程之后里面遇到的这些伙伴。那不论你是做投资跟交易啊，其实身边的亲友真的很难去呃很贴近你的感受的去同理。然后也比较难找到这个志同道合的朋友。那如果说你报名交易课程以后啊，哎，其实大部分交易课程的人大概都有一些共同性的目标啊，或者说共同性的这些困扰等等的。像我之前呃开了两次的这个交易心理团体的课程啊，来上课的伙伴都是因为希望找寻到这个交易心理困扰的处理方法，然后也想说，哎，探索自己的这些心理议题，怎么样干扰自己的投资跟交易。所以呢，他们在各这个课程中呢，都可以针对自己过往的这些经验啊，交易的挫折侃侃而谈，不会有太多的这些挂碍，然后呢，也很快的可以去建立这个彼此的信任感。当然，他们也会在这个课程中呢，呃，彼此交换自己的这些经验啊，交易挫折跟生命故事等等的，所以大家都会互相同理彼此的这些呃想法。例如说呢，有些人可能从从小啊，他就不被这个父母肯定啊，或者说被父母过度的保护等等的，导致说他在这个交易的过程中，或者说在投资的过程中，没有办法承担太大的这个挫折回档，或者是说压力。那有些人也可能像我一样，有着比较高的这种呃成就上的焦虑啊，金钱上的焦虑。可是这些人其实都是比较内心深处的心理议题。然后呢，如果说你在一般的这种生活中啊，或者说一般的这个交易者的这些交流里面，其实你很难讲这么深的这些呃心理的议题。那这是需要在一个比较安全，然后比较信任的这个环境，然后再加上有人去引导你的话，才有办法做这个呃彼此的诉说啊，然后透过分享与同理，找到那些不断影响自己的这些过去经验。然后当他们分享完之后啊，我也会在课程里面把他们分享的这些呃经验啊、挫折，跟他们在这个投资与交易中的困扰，还有这个商品策略的选择做一个结合与整理。哎，他们就会知道说哦，自己在投资与交易的过程中那些心理状态怎么样去影响到他们做这个投资与交易的决策，也可以在这个别人自我觉察跟改善的过程啊，找到自己努力的方向。所以我觉得，如果你去参加一个交易的课程啊，就会有一个比较有经验的人去引导你们做、呃、讨论，然后分享，然后也可以比较快的去看穿你们这个投资跟交易过程中的盲点，然后让你们可以就是有一个比较正确的方向去做讨论，然后呢再去做自己的这个训练。好，以上三个方法呢，就是我觉得，如果你想要找一个交易的伙伴啊，去给你这个心理支持，还有心理动力的话，我觉得以上三个建议是还不错的方式。那我也想跟大家分享，就是我在交易者的101堂心理训练课里面，我有看到说，他说一句话，我觉得蛮不错的。他说：“人们之所以呢会聘请这个训练师啊，或是教练，是想把这个个人发展的程序转变成一种人际间的程序。那这也是促进学习程序中最有效的办法之一。那这个意思呢，就是说，当我们跟别人一起追求某一个目标的时候我们会强化自己努力的动机。我们会觉得说，诶、欸，我们有一个人际关系的支持啊，或是这个人际程序上，我们需要去呃给别人承诺，然后呢，承诺说我自己要做的改变。”所以，我在这个呃交易的进步上，我必须得要有更多的这个努力。那透过这样的方式呢，会给你自己蛮多的心理支持，还有心理的动力。那当然呢、啊，我们这条路上呢，其实还是要对自己的损益跟生活负责，别人是没有办法帮你做负责的。所以呢，找伙伴并不是要去推卸自己的责任跟呃找借口。因为在这个同时，呃，要去消化投资跟交易的挫折，你还要呢再打起精神做这个交易训练，其实是一件很考验心智的事情。所以呢，我觉得找交易伙伴对你来说呢，呃，是一个可以分享你投资与交易的这个乐趣啊，还有承担痛苦一个很好的方法。那也相信透过这样的方式呢，在这条路上你会走得比较轻松，然后比较有效率。那最后呢，如果大家对于我刚刚第三个建议提到的这个呃交易心理的团体课程有兴趣的话呢，我在八月十三号星期日呃在台北有一个呃交易心理团体课程，那这个名额呢只有八位。然后，如果你在这个7月25号之前报名的话呢，有这个早鸟价。那如果大家有兴趣的话，也可以到这个资讯台的表单，或是私讯我的这个粉丝专业做报名。那如果今天这集听完之后呢，你也想对这个交易心理有更多更深入的了解，也欢迎你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多呃，投资跟交易的过程中啊，你要怎么样去呃做这个心理的调试。如果说你没有办法找到这个交易伙伴的话，那相信这本书呢，也可以陪伴你度过一些交易的挫折啊，交易的低潮，给你很多的这个心理支持跟心理的动力。那如果你没有时间看书，又想要快速的找寻自己交易心理的盲点，改善交易心理素质的话，也,也欢迎你透过这个线上交易心理咨询的方式，你可以呃透过呃一样是这个咨询的表单做报名。因为有些人他可能不擅长在这个呃交易心理团体课程里面去分享自己，那你也可以透过这个呃跟我做这个线上交易心理咨询的方式，我可以帮你找到呃投资跟交易过程中的这些呃心理的盲点啊，或者说比较常见的这些呃心理的干扰。那如果说你都没有付费的考量的话呢，也欢迎你透过第二十四集的题目，你可以整理出来，然后呢传讯息或者寄信给我，我可以帮你做一个免费简易的交易心理咨询。以上就是今天的内容，谢谢大家收听。如果大家还有其他问题的话呢，也欢迎到下方资讯栏的粉丝专业留言，或是者是询问我，或是到那个 Apple Podcast 留言给我五星的评价，我会非常的开心，因为对我来说呢，你们的支持就是我持续分享最大的动力。那如果还有留言的问题的话呢，我会在之后节目再回复你们。今天的节目就到这边喽，祝大家生活跟交易都顺利，我们下次见，拜拜。